0: Auf
1: Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
0: Grüß Gott, Herr Erzbischof.
1: Grüß Gott.
0: Es ist sehr schön, dass Sie mir hier in dieser so herausfordernden Zeit vor dem Mikrofon gegenüber sitzen. Ich bin Michaela Hessenberger, Journalistin in der Erzdiözese Salzburg. Es ist kurz vor Ostern. Wir befinden uns hier im Bischofshaus, da wo Sie, Herr Erzbischof, leben und arbeiten, am Kapitelplatz, also mitten im Herzen der Stadt Salzburg. Das Coronavirus hat die ganze Welt ganz fest im Griff. Auch wir beide sitzen mit zumindest zwei Metern Abstand. Unser Podcast heißt Auf Brot und Wein. Weil wir uns in der Fastenzeit befinden, verzichten wir auf den Wein. Sie haben uns allerdings ein Brot mitgebracht. Können Sie uns bitte erzählen, wie Sie dazu gekommen sind zu diesem Stück Brot, welches es ist und was Sie damit verbinden?
1: Ja, also dieses Brot, ich wollte einen Leib mitbringen, nicht nur ein Brotstück, habe ich selber gekauft in der Brotgasse, da gibt es eine Brotgasse hier in Salzburg. Ja, mit Brot verbinde ich sehr viel. Das erinnert mich, da führt mich sehr weit zurück in meine Kindheit. Ich kann mich erinnern, wenn Brot gebacken wurde, diese Prozedur des Brotbackens, äh, das war eine, eine sehr, sehr äh, tiefe Erfahrung für mich. Und dann auch wenn der Brotleib angeschnitten worden ist, da hat man, bevor man das getan hat, oststeirisch hat man gesagt, angänzen, angänzen also anschneiden den Brotleib, wurden drei Kreuze auf das Brot gezeichnet. Und dann wurde er angeschnitten und gegessen. Das ist mal das eine, was mich sehr mit dem Brotleib hier am Tisch verbindet und mir in Erinnerung bringt. Das zweite ist dann schon auch zur Osterzeit die Segnung vom Brot. Das war allerdings Weißbrot. Also es war ein besonderes Brot. Das war, war auch süß, das war sehr gut. Aber es wurde auch Schwarzbrot, wie dieses hier auf dem Tisch. Wurde auch äh, gesegnet und das haben am Ostersonntag Kühe bekommen. Die haben auch darauf gewartet. Wir hatten zwei Kühe, die hatten Namen und äh, zu Ostern bekamen sie ein Stück geweihtes Brot. Ist es für Sie komisch zum Bäcker zu gehen? Nein, überhaupt nicht. Also Bäcker, das war auch von meiner Kindheit her. Das besondere Brot, möchte ich sagen, das hat anders geschmeckt als das, was wir zu Hause gemacht haben. Das ist auch ein gutes und köstliches Brot. Ich gehe gern in eine Bäckerei. Das ist eine ganz kleine hier. Also wenn man das Brot sieht, hat auch, das duftet anders, dieses Geschäft. Das ist für mich immer eine schöne, ein schöner Gang.
0: Hat sich was verändert in den vergangenen Tagen? Die Menschen sind vorsichtiger, die Menschen sind weniger?
1: Ja, das sehr. Also bei meinem Gang hier durch die Stadt, die Brotgasse, also waren ganz wenig Leute. Was mir aufgefallen ist, dass man mehr grüßt. Wenn so viele Leute sind, dann grüßt man nicht mehr. Man huscht vorbei, es ist irgendwie alles langsamer geworden, vorsichtiger. Und der Abstand, ja, der Abstand. Haben Sie Angst? Angst, so direkt, kann ich nicht sagen, aber es ist ein ein, ein, ein Gefühl der der Unsicherheit, irgendwie ein bisschen fast, möchte ich sagen, wenn man rausgeht, gespensterhaft, wo lauert das Virus, ja, und. Ja, wenn auch schon, man sieht jetzt, vermehrt und vermehrt Menschen auf der Straße mit Masken. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Und ich höre das immer wieder sagen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Heute habe ich mit einem 90 Jahre alten Priester telefoniert, der sagte mir, ich habe das schon einmal erlebt. 1945 in der Besatzungszeit. Da haben hier in Salzburg die Amerikaner eine Ausgangssperre verhängt. Und da war, auch, war es auch nicht erlaubt, wenn man auf die Straße musste. Mehr als drei Leute durften nicht versammeln sein. Jetzt ist fünf die, 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 die Zahl, die magische Zahl. Ja, Also Angst nicht, aber es ist eine ja, Unsicherheit, kann man sagen. Ja, Vorsicht. Eine gewisse Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit ist verloren gegangen.
0: Was sagen Sie den Menschen, die an Corona oder Covid-19, wie es auch genannt wird, erkrankt sind oder die jemanden treffen, der es ist, der darunter leidet und der vielleicht daran sterben muss? Was sagen Sie, wenn diese Leute Sie fragen, wo Gott jetzt ist und ob er uns vergessen oder vielleicht sogar verlassen hat?
1: Ja, was sagt man solchen Menschen? Trost zu spenden, der der kann allzu schnell als billig empfunden werden. Es gibt auf diese Frage, wo ist Gott in solchen Situationen, keine allgemeingültige Antwort. Weil das könnte allzu leicht die, die existenzielle Not dessen, der oder die betroffen sind, Also irgendwie fast konterkarieren. Schweigen ist hier angebracht, helfen, wo man nur kann, mitleiden, seufzen, vielleicht auch weinen, wenn es geht, beten, und Worte des Glaubens und der Hoffnung sprechen, wenn es angepasst ist, ja.
0: In Krisenzeiten schlägt ganz oft die große Stunde der Kirchen. Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie daran denken, dass dieses Mal zu den Gottesdiensten keine Gläubigen in die Kirchen kommen dürfen?
1: Das ist ein ganz sonderbares Gefühl und Gespür. Ich habe am Sonntag im Dom gefeiert mit fünf Leuten. Die waren, die vier anderen waren hinter mir. Ich habe gepredigt in diesen Riesen leeren Raum hinein, das war irgendwie erschütternd, das war eine, irgendwie auch wie fast erschreckend mystisch. Ich glaube, seit der Dom existiert, ist das noch nie vorgekommen, dass man gepredigt hat in diesen leeren Riesenraum hinein. Also ich bin in der Predigt durcheinander gekommen. ich konnte mit dem nicht umgehen. Ich habe es nicht nur negativ empfunden, muss ich sagen. Es ist auch ein Zeichen unserer Zeit irgendwo. Es geht zu manches ins Leere. Gerade auch die die Worte des Glaubens, die ja angereichert sind von 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 einem Glauben, der über das hinausgeht, also auch über ein leeres Grab hinausgeht, dass diese Erfahrung noch einmal radikalisiert wurde. Also so würde ich das ein wenig umschreiben, ja.
0: Sie sind zu fünft in diesem riesigen, riesigen Gotteshaus. Sie wissen aber, dass Ihnen ganz viele Menschen draußen zusehen. Über den Bildschirm, übers Handy, über den Laptop, über den Fernseher. Man kann sich zuschalten. Man kann den Gottesdienst aus dem Dom online sehen. Hilft Ihnen dieses Wissen, dass die Gläubigen bei Ihnen sind und Sie bei den Gläubigen? Nur halt anders.
1: Oh ja, das möchte ich sagen. Also das Gebet, das Feiern... Die Eucharistie hat schon durch diese Erfahrung äh, an Oberflächlichkeit verloren. Es, es hat, es hat einen, einen, möchte ich fast sagen, so etwas wie einen heiligen Ernst bekommen. Einen Ernstfall, den wir auch noch nie so erlebt haben. Und wir stehen da, der Dom äh, fast, glaube ich, 8000 Leute, wenn alles wenn der Platz ausgenutzt wird hatte bei diesem beim Livestream waren 3000 also die die das mitverfolgt haben mein Neffe ist in Japan der hat das auch verfolgt es ist irgendwo öffnet es fast neue neue Dimensionen das Wort Gottes durch dieses Medium bei den Menschen
0: jetzt sind wir alle in so einer Kürze in Situationen hineingestoßen worden die neu sind für uns alle. Welchen besonderen Auftrag haben den Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Corona-Zeit?
1: Wir haben ja diese trotzdem nah dieses Wort, das halte ich für zutreffend. Ich bin ja auch in der Bischofskonferenz, da gibt es ja auch einen Krisenstab, eine Sonderkommission, da bin ich dabei. Und als ich das das erste Mal erwähnt habe, da haben Menschen, da haben die aufgehorcht, weil wir gerade die Frage diskutiert haben, was können wir jetzt tun? Welche Botschaft geben wir hinaus? Wie sind wir für Menschen da? Kirche ist ja nie äh, nur für sich selber da. Und ich würde sagen, mit diesem Wort, trotzdem nah sein. Was heißt das konkret für mich ganz persönlich? Ich habe mir vorgenommen, alle Priester anzurufen, Telefon. Ich sitze sehr viel, ich telefoniere stundenlang. Gestern waren Telefonkonferenzen, wenn ich das alles zusammenzähle, sieben Stunden nur so bei den Menschen sein. ja. Und anrufen, selber zum Hörer greifen, beten, die Zeichen, die wir haben, wir haben Zeichenglocken, dass wir uns bewusst werden, dreimal am Tag läuten sie, in der Früh, zum Mittag, am Abend dann beten und wir haben einen gemeinsamen Referenzpunkt, das sind die Glocken oder dieses Kerzenanzünden am Abend, dein Vaterunser beten, in das Fenster stellen. Das hat schon, ich glaube, es wird damit sichtbar, eine neue Nähe, die wir früher bei den vielen Möglichkeiten, bei den physischen Möglichkeiten gar nicht hatten. Und ich glaube, es ist stärkt etwas, was ich grundsätzlich für das Glaubensleben für ganz wichtig halte die Sehnsucht. Die Sehnsucht doch, jemand wieder mal in die Augen schauen zu können beim Predigen, in den Gesichtern zu lesen, wie geht es denen damit, wenn ich da, da rede oder auch dann jemand die Hand schütteln zu können. Ne? Das sind schöne Gäste, die wir vielleicht in normalen Zeiten äh, schnell als gewöhnlich abtun. Das wird wieder kostbar, man freut sich darauf. Oder auch, auch das kommt in meinem Leben vielleicht nicht so oft vor, jemanden zu umarmen, ne? weil man sich freut, weil man sich begegnet. Ich denke, und dann natürlich diese Wachsamkeit, die Kirche immer haben soll, wo gibt es Menschen, an denen fast niemand denkt. Ich frage die Priester, wenn ich sie anrufe immer wieder, Gibt es einsame Menschen bei euch, an die man vielleicht in guten Zeiten gar nicht so denkt? Und ich höre immer wieder, dass Priester sagen, dass sie sich überlegen, wen kann ich anrufen? Was können wir tun? Ja? Und einfach da sein. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Die Kerze im Fenster am Abend in unseren Häusern ist ein, eine stumme Zeugin. Der Nähe. Ich höre bei Ihnen
0: auch ganz stark Hoffnung und Freude auf das, was kommt, wenn die Krise vorbei ist, heraus. Was macht Ihnen denn in diesen Tagen, wo es jetzt so schwer ist, was macht Ihnen persönlich Hoffnung, was gibt Ihnen Kraft?
1: Ja, Kraft gibt mir schon das Gebet, ich darf sagen, erst als ich von diesen Beschränkungen, dass wir nicht mehr reisen dürften, habe ich mich im ersten Moment gefreut, nicht ahnend, was alles kommen wird, ja, dann hast du Zeit, kannst du mal deinen Schreibtisch abarbeiten. Da türmt sich so manches. Ja, ich möchte auch hin und wieder mal wieder ein theologisches Buch lesen. Ich habe überhaupt ein bisschen in meinem Herzen so die Sehnsucht, Einsiedler zu sein, auch zurückgezogen zu leben. Ist das so romantisch, wie ich mir das in meinen Herzen ausmale, so nicht eingetreten? Aber was wirklich eingetreten ist und was mir Hoffnung Bringt und gibt, ist, ist der Rhythmus des Gebetes. Der hat sich normalisiert. Ich bin ja ein Ordensmann. Äh, ein Ordensmann betet mindestens dreimal am Tag gemeinsam oder viermal, müsste man sagen, in der Früh, zum Mittag, am Abend und um den gemeinsamen Gott, Gottesdienst, die Messe. Und dieser Rhythmus, der gibt mir Hoffnung in der Früh beim Aufstehen. Ich gehe dann in der dunklen Stadt durch die Stadt, besuche einige Kirchen und bete da zum Mittag in ihr Alten. beten und am Abend und dann die, die Gedanken äh, an Menschen. Ich habe zum Beispiel Priester angerufen, die ich gar nicht kenne. Also wie sich die freuen, alte Priester, die irgendwo zurückgezogen leben, dass ich da anrufe. Es gibt Hoffnung und es gibt Hoffnung, dass ich auch immer wiederum höre, dass man so die, die Helden des Alltags jetzt nennt, ne? die, wie viel Engagement es gibt von Menschen, die bereit sind, jetzt das System aufrechtzuerhalten, sei es in der Kirche, sei es in der, in der Welt, der, in, im öffentlichen Leben, dass das Leben weitergeht und dass das die Mindeststandards gewährt sind, dass Menschen auch gut über diese Zeit hinaus durchkommen.
0: Viele Menschen kommen auch gut über diese Zeit, indem sie Musik hören. Musik ist ja was ganz, ganz Emotionales. Gibt es denn vielleicht auch für Sie ein bestimmtes Lied, das Sie aufbaut?
1: Ja, ich höre sehr gerne eigentlich, also klassische Musik. Ich bin ein bisschen ein Verdi-Fan, habe mit Verdi die Opernwelt kennengelernt. Sonst an der Musik, ja, ich... SDS ist mein Timmischl, der der war ja mit mir uno auf Zypern. Das höre ich immer wiederum gern. Ja, und äh, ich war ein Fan von Neil Diamond, der ist jetzt wieder aufgetaucht, ja, mit seiner Sweet Caroline. War- Hand, Washing Hands hat er es jetzt umgedichtet. Also in YouTube, das, das solche Dinge höre ich sehr gerne. Das baut mich wirklich auf. Äh, Brian Adams, ja, All for One, All for Love. Das sind so Lieder, die ich sehr gerne höre, natürlich auch Kirchenmusik. Das baut mich auf. Musik ist überhaupt eine besondere Weise, zu Gott zu kommen. Es gibt ja, Monsieur hat einmal gesagt: und ja, Monsieur, Musik trägt zu Gott aus Mangel an Wahrheit, weil die Welt, das Reden, das Tun nie so. An die Wahrheit heranzukommen vermag, wie es Musik tut. All dem, dem haftet immer schon ein Mangel an und der Musik gleicht aus. Es tröstet. Musik hat einen tröstenden Charakter. Ja.
0: Wir treffen uns hier ganz kurz vor Ostern. Was sind denn Ihre allerersten Erinnerungen an dieses Fest? Ich ja.
1: bin am Land aufgewachsen, ganz, wenn ich zurückdenke von Ostern, da war schon der Osterhase. Ist da das erste gewesen, woran ich Ostern irgendwie mit Ostern äh, erkannt habe und wahrgenommen habe. Und dann schon auch die Glocken, die ja läuten und nicht läuten zu Ostern, nicht ab. Am Donnerstag am Abend bei der Messe, dann fliegen sie ja nach Rom, die Glocken, und werden nicht geläutet, bis in die Osternacht, wenn das Gloria gesungen wird in der Kirche, da kommen, da sind sie wieder zurück. Und das hat man am Land schon wahrgenommen, wie man jetzt wahrnimmt, dass am Himmel keine Kondensstreifen sind. Hat man damals am Land schon wahrgenommen, wenn äh, zwei Tage die Glocken nicht geläutet haben. Und das hat gefehlt. Ne, der Früh, zum Mittag, am Abend. Und da hat man gefragt, wieso läutet nicht? Sagen ja, die Glocken sind ja nicht da. Die sind in Rom. Und äh, weil Ostern ist, ja. Also das sind die ersten Begegnungen. Und dann Natürlich schon die, die Feierlichkeiten, das Dramatische, der Karfreitag, der Tod, Tod Jesu. Es war schon sehr tief, erschütternd, berührend. Und der Kar-Samstag mit dem Schweigen, Stillfasten. Ja, Kar-Samstag war bei uns ein bisschen durchbrochen durch das Bleifleischessen und Bleibrot essen Da hat man sich gefreut, nachdem das gesegnet worden ist. Man sich um den Tisch versammelt und dann zum ersten Mal gegessen, nicht? nach eineinhalb Tagen. Und dann die Osternacht, die habe ich allerdings erst sehr spät miterlebt.
0: Sie sprechen da ganz viel von Ritualen, von Dingen, die man immer wieder tut, an die man sich gewöhnt und die man auch lieb gewinnt. Rituale prägen ja unser Leben ganz, ganz stark. Wie ist es denn bei Ihnen? In diesen Tagen haben Sie Ihre Rituale verändert, die sehe auch, und Sie haben es vorher angesprochen, wenn man am Kapitelplatz vorbeigeht, steht in Ihrem Fenster oben eine Kerze. Tagsüber brennt sie nicht, aber am Abend brennt sie. Das ist offensichtlich ein neues Ritual, das Sie übernommen haben. Gibt es sonst noch etwas, was sich in den vergangenen Wochen bei Ihnen geändert hat?
1: Mit Ritualen lebe ich jetzt schon sehr lange, auch im Kloster. Weil das, der Tagesablauf war von Ritualen geprägt, also ganz, dass ich ganz neu entdeckt hätte, kann ich nicht sagen, aber das ist, ich erlebe zum Beispiel das eben, dieses Kerzen anzünden um 8 Uhr abends, das Vaterunser beten, dann die Menschen segnen äh, in Stadt und Land, das ist ein neues Ritual, das ich täglich mache. und ja, und dann, ich würde sagen, der Rhythmus, der halt jetzt wieder mehr in mein Leben eingekehrt ist. Und die Stille vielleicht, ja, das ist auch neu, irgendwo bin ich aufgestanden und gedacht, was muss ich heute tun, wo muss ich hinfahren, was ist los und so, das ist, hat sich ein bisschen zurückgedrängt. Ich weiß, ich darf nirgends hinfahren, ich bin hier, ich sitze im Audienzzimmer, wo ich jeden Tag sonst Leute empfange, also diese Stille. Am Abend, wenn ich dann hier mein Brevier bete, ganz allein, ja. Das sind so Rituale, die sich jetzt vielleicht mehr bemerkbar machen als sonst.
0: Was werden Sie sich denn aus dieser Krisenzeit behalten und mit in die Zukunft nehmen?
1: Ja, vielleicht ist es diese Gewissheit, die daraus hervorgeht, das Leben ist ist, ist ein Balanceakt, und das kann schnell kippen ich denke, wie viele Arbeitslose es jetzt gibt, wie viele Menschen jetzt bangen, ja, wie werden wir weiterleben. Nicht? Das Leben funktioniert für viele Menschen, wenn alles stimmt. Ja? Wenn das Einkommen stimmt, wenn die Arbeit stimmt, wenn, wenn man frei ist, sich zu bewegen. Aber was ist dann, wenn das nicht mehr ist? Also diese, diese Dankbarkeit, wenn der Balanceakt ausgeglichen ist, dass das uns mehr bewusst wird. Auch unsere Gesundheit ist so etwas. Ne? Wenn man nur denkt, was jetzt seit dem letzten Jahr alles passiert ist. Ne? In Paris hat Notre-Dame gebrannt, da haben wir uns, da die Welt aufgehorcht und aufgeschaut. Ne? Dann in Australien sind, habe ich gehört, eine Milliarde 500.000 Tiere verbrannt. Was da alles passiert ist, also, und jetzt das und in Afrika die Flüchtlings, die große Flüchtlingskatastrophe, also eine Sorge, die mich schon sehr und die uns sehr bewegt ist, wenn dort das Coronavirus reinkommt in diese Massenlager. Das werden, können humane Katastrophen sein. Ja? Also dieses Denken oder diese Wachsamkeit, dieses zu denken dass wir eine Verantwortung tragen, das Gleichgewicht zu halten, gut zu hören und zu schauen, wo, wo, wo kommt etwas aus dem Lot. Auch theologisch gesprochen. Ich glaube schon, wir haben in den letzten, möchte fast sagen, Jahrzehnten äh, so getan, bona fide aus also im guten Glauben, als ob wir ständig aus dem Vollen schöpfen können. Wir können das nicht. Auch unser ganzes Kirchensystem, wie es ist, kann aus dem Lot kommen. Also das möchte ich mitnehmen und ein bisschen vielleicht vorsichtiger durch die Welt gehen.
0: Was macht Sie denn sicher, dass Gott trotzdem nah ist?
1: Wir haben eine lange Heilsgeschichte, die viele Unheilsmomente kennenlernen musste. Aber die Geschichte zeigt... Gott verlässt die Menschen nicht. Gott ist trotzdem nah. Er ist da. Er geht mit. Ja, und er leidet mit, was wir am Karfreitag feiern, am Kreuz, selber das durchlitten, was so vielen Menschen auch heute noch passiert. Hoffnung. Ich kann nicht anders zu hoffen.
0: Danke fürs Mutmachen, danke fürs Hoffnung zusprechen, danke für das Gespräch. Bleiben Sie gesund.
1: Das wünsche ich Ihnen auch und allen, die das hören. Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.